0: Już taki prosty raport w formie nawet Excela, ale generowanego automatycznie z bazy danych e, powoduje, że no już w jednym miejscu to jest, czyli ja nie muszę chodzić do każdego czujnika osobno, to w jednym miejscu w tabelce sobie widzę, ok, dzisiaj mi ta, ten obszar zużył tyle energii, ten tyle, ten tyle.
1: W dużych organizacjach nawet jest sens zatrudnić osobę, która będzie się zajmowała tylko optymalizacją z użycia energii i to i tak się opłaci.
0: Czyli, że nie wiem, chcesz drożyć docelowo ERPa zautomatyzowanego z e commerce z, z danymi z produkcji i tak i tak dalej, ale możesz sobie wziąć ten wycinek pod tytułem właśnie oszczędności energetyczne, ten odcinek znowu tak rozplanować w postaci takich kolejnych stepów, zacząć od paru czujników, od gromadzenia danych i rozbudowywania tego systemu o kolejne te same czujniki i o większe, większy kontekst biznesowy, Krok po kroku.
1: I zarządzając tymi, tymi kosztami jesteśmy w stanie zachować konkurencyjność versus inne organiza organizacje, które no, nie do końca może mierzą i, i może właśnie zadecydują, dobra, no to skoro mi wzrosły koszty energii o tyle, no to przerzucam na klienta. Tak.
0: Pytanie? Cyfrowy Bliźniak to podcast, w którym pokazujemy w przystępny sposób, jak skutecznie przeprowadzić transformację cyfrową twojego biznesu.
1: Jeżeli interesuje Cię technologia i wpływ na gospodarkę, to miejsce jest właśnie dla Ciebie.
0: Podcast prowadzi Adrian Stelmach, doradca wdrażający nowe technologie informatyczne w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
1: Oraz Paweł Pachowicz, który wspiera globalne organizacje w transformacji cyfrowej.
0: Witam, dzień dobry, drogi widzu, drogi słuchaczu. Cieszę się, że jesteś z nami w kolejnym odcinku Cyfrowego bliźniaka. Prosimy o subskrypcję i o zostawienie nam Lajka, komentarza, jeżeli uznasz, że ten odcinek był ciekawy, interesujący. No a my przechodzimy do sedna, czyli do oszczędności energetycznych, bo temu poświęcamy dzisiejsze nagranie.
1: Jak sobie radzić w warunkowaniach, w których ceny energii rosną? Nie wiem, czy codziennie, ale cały czas. I no nie tak. zapowiada się chyba, żeby w najbliższym czasie zaczęły spadać.
0: Tak. Znaczy. No i ciekawe też jest to, że my dopiero teraz odczuwamy jakby efekty działań, które praktycznie zostały zapoczątkowane zaraz po covid Dlatego, że jak sobie prześledzimy tą krzywą giełdową cen energii, no to, to, to one zaczęły drastycznie rosnąć właśnie w kwietniu 2020 roku. I od tego czasu, mówię o tych cenach na giełdzie, no to, no to praktycznie trzy czy czterokrotnie już, yy, już ta cena do, dwu, do końca 2021 roku wzrosła. E, no i no nie zapowiada się, tak jak mówisz, żeby to na razie miało się zmienić. Wpływ na to ma wiele czynników. Natomiast my może dzisiaj o tych czynnikach nie będziemy mówić, mhm. ale byśmy się skupili na tym, no jak można z tym problemem sobie poradzić.
1: Tak, a może jakby na wstępie... Yy... Spojrzeć sobie na mapę Europy mhm. i, zastanowić, i, i zastanowić się, które kraje, mm, jakiego rodzaju energię y, używają najwięcej, czy jakiego rodzaju energii używają mhm. najwięcej, bo to jest chyba też ciekawe, no wiadomo, Polska stoi węglem, nie wiem, czy dalej stoi węglem, mhm. wiem, że są... Y, Chyba były dwa takie przetargi na dwie elektrownie atomowe w Polsce. Mhm. Jedna jest chyba na amerykańskiej technologii, a druga będzie na koreańskiej, mhm. z, z, z tego co wiem. No to może byśmy na tą mapę spojrzeli i zaczęli od takich wniosków. Mhm. Co myślisz? Tak. Znaczy, wiesz co, bo tu
0: mówimy o dwóch, y, to trzeba rozważyć w kilku y, aspektach. No pierwsza rzecz to jest, do czego potrzebujemy energii. No do tego chociażby, żeby większość z naszych urządzeń działała, mhm. czyli mówimy o energii elektrycznej. E, oprócz tego ceny oleju na przykład napędowego czy benzyny mają ogromny wpływ na logistykę, na koszty transportu. E, no oczywiście transportu nas, jak się poruszamy, no ale tak naprawdę ten, ta, ta cena, cena ropy, ona jest w każdym jednej rzeczy. Pomijając to, że wiele, wiele w ogóle mm, rzeczy jest wyprodukowanych z ropy. Tak? To jest drugi chyba naj, najczęściej wykorzystywany surowiec, tam kilka, na, kilka czy kilkanaście nawet tysięcy różnych rzeczy powstaje w wyniku obróbki. Obróbki ropy. Natomiast wracając do, do tej mapy, no to tak, Polska, Czechy no to są takie kraje, które faktycznie, jeżeli chodzi o tą energię elektryczną, grzewczą, no to, to stoją na węglu. Ukraina zresztą też. Takim wyjątkiem nuklearnym w Europie, gdzie faktycznie większość pochodzi z, z energii nuklearnej, no to jest Francja, bo wspomniałeś o tych, o tych elektrowniach atomowych. Skraje skandynawskie kojarzą nam się bardziej z tymi odnawialnymi źródłami energii. Faktycznie Norwegia na przykład, też rozmawialiśmy z kolegą, który tam mieszkał jakiś czas, no to, to mówił zresztą o tym, że to, to, to ta hydrologia tam funkcjonuje całkiem, całkiem ok. No i oprócz tego mamy olej. Mamy, mamy gaz. Gaz no, to bardziej wschód. Olej, na olej tutaj ta, 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 ta część zachodniej Europy jest oparta. Natomiast, no, niezależnie od tego, jakby skąd ta, czym, czym ten surowiec jest no, to w zasadzie można powiedzieć, że, że wszystkie te surowce energetyczne dość mocno w za tym czasie zdrożały. No i teraz pytanie brzmi: co można z tym zrobić? W jaki sposób, e, znaczy tak, bo myślę, że trzeba na to spojrzeć też mhm. z kilku perspektyw. Z jednej strony na taki rynek konsumenta, czyli, czyli każdego z nas, kto idzie do sklepu, e, czy mieszka, musi ogrzać dom, co, co możemy zrobić, czy, 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 czy na home office jak działać, tak. Mhm. E, druga rzecz, no to jest taka firma bardziej, nazwijmy to, usługowa, nieprodukcyjna. No a trzeci taki wymiar, no to jest firma już taka bardziej produkcyjna, gdzie ten koszt energii, no, jest stricte też związany z samymi wolumenami, które produkuje. Okej,
1: okay, a <coughs> um, znajdujesz jakieś e, korelacje mm -hmm. e, pomiędzy inflacją mm -hmm. a galopujący, galopującymi galopującym wzrostem cen energii? Mm -hmm. <coughs>
0: To znaczy wiesz co, inflacji fajnie o inflacji dużo mówiliśmy w, w jednym z ostatnich mm -hmm. odcinków natomiast no, jednym z czynników oczywiście na to na tą inflację wpływających i to że taka pętla można powiedzieć się robi taka samospełniająca się trochę może nie z spełniać coś się przepowiednia, ale taki samonapędzający się mechanizm to jest to jest właśnie to są właśnie ceny energii. No i teraz pytanie, czy te ceny wzrosną do pewnego poziomu, czy przykładowo ten, ta, ta benzyna, o której wspominaliśmy, tak? niech załóżmy, jeżeli ceny wzrosną do tych 6 zł, no i na tym poziomie zaczną się utrzymywać, no to od pewnego poziomu, no, przestaną od pewnego momentu przestaną mieć już wpływ na tą inflację. Natomiast jeżeli one będą w dalszym ciągu rosnąć z roku na rok, no to będą tą inflację napędzać i stanowić coraz większy, coraz większą składową też tej, 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 tego. No trzeba pamiętać o tym, że, że tak, że w przypadku akurat benzyny czy ropy, no to to jest tak, że z jednej strony to jest surowiec do produkcji wielu wielu elementów. Mhm. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to wszystko trzeba gdzieś przetransportować. Mhm. Zwłaszcza w tej globalnej, logistyki. Mhm. Tak, globalnej gospodarce, gdzie no dużo zakładów tak naprawdę nie produkuje wszystkiego, e, znaczy całego tego, ten łańcuch wartości, to on jest rozsiany po, po, po różnych miejscach, w kraju, wewnątrz kraju, wewnątrz, wewnątrz kontynentu. Czasami to jest, no na przykład dużo elektroniki z Tajwanu, ściągamy z Chin e, i tak dalej. Troszkę to jest też powiązane oczywiście, gdzie w surowiec jest wydobywany. E, no i też z tym, w jaki sposób e, każdy z nas się porusza czy, 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 czy ogrzewa. Także bardzo czyli, wiele zależności.
1: Czyli te koszty energii można starać się może zminimalizować poprzez na przykład przeniesienie zakładu produkcyjnego do miejsca, gdzie ta energia jest tańsza, ale to z kolei wpłynie na podniesienie kosztów logistyki.
0: Tak, dokładnie. No to, to nie jest takie właśnie proste, no bo ktoś by mógł powiedzieć, ok, dobra, no to nie wiem, to w Polsce jednak ten sezon grzewczy na przykład trwa kilka miesięcy, stąd no za to ogrzewanie trzeba płacić, no to może przenieśmy produkcję na przykład na Maltę, tak? Tam jest, tam jest cieplej, tam nie trzeba może aż tyle ogrzewać. No z jednej strony tak, no ale z drugiej strony trzeba się tam jakoś dostać, trzeba ten towar przetransportować. No i teraz pytanie, czy te koszty nie zbilansują nam kosztów tego ogrzewania? Do tego dochodzą jeszcze koszty na przykład pracy ludzkiej. Więc tu tych elementów, które wpływają na to, gdzie tą fabrykę postawić, gdzie to ma największy sens tak stricte, powiedzmy, patrząc z ekonomicznego punktu nawet widzenia, no to jest tych zależności po prostu bardzo wiele i ciężko znaleźć taki złoty środek.
1: Czyli reasumując, firma to są szereg naczyń połączonych, tak, czy, czy, związane, czy bo albo produkujesz drożej lokalnie, albo produkujesz taniej, ale masz wyższe koszty logistyki, że to jest naczynia połączone, jakby od siebie zależą i ciężko chyba znaleźć ten złoty środek, albo bo też nie jest proste. przenieść sobie produkcję i no, trzeba to chyba wszystko dobrze zaplanować. Ale widzę, że masz jakiś gadżet na stole. Tak. Nie wiem, czy, to jest, czy masz jakąś prezentację na dzisiaj przygotowaną?
0: Prezentację nie, ale gadżet pokażę.
1: To jest, to jest takie fajne urządzonko.
0: Nie chcę tutaj może reklamować aż tak mocno dostawcy, bo... No bo Mógłbyś,
1: ale nam nie płaci, więc no. nie będzie reklamował. No, dokładnie, więc, więc poczekamy, <głatnie> aż nam zacznie
0: płacić, wtedy będziemy reklamować. W każdym razie, to jest takie urządzenie, które a propos właśnie kosztów energii i a propos tych sposobów, jak każdy z nas w domu może sobie z tym poradzić, to kosztowało niecałe chyba 100 zł, jak się nie mylę. I To jest takie coś, co sobie możesz wsadzić do gniazdka, no i tutaj z jednej strony wsadzasz, z drugiej strony możesz wsadzić cokolwiek innego. To przepuszcza prąd, mhm. ale oprócz tego e, trochę danych tutaj gromadzi w sobie. Okej. Okay. I teraz tak, może... to, to
1: nie jest tylko taki włącz-wyłącz przez apkę, tylko ma jeszcze jakieś dodatkowe funkcje.
0: Tak, to, okay. to ma kilka funkcji. Po pierwsze możesz w aplikacji właśnie mobilnej... Możesz sobie zaplanować, y, możesz sobie zrobić schedule, kiedy to urządzenie ma ten prąd, że tak powiem kolokwialnie przepuszczać, a mm -hmm. kiedy nie, czyli po prostu kiedy ma odcinać, y, odcinać napięcie, mm -hmm. y, w jakich okresach, tak, mm -hmm. na noc, na dzień, jak ktoś jest w pracy na przykład. To jest, to jest ciekawa funkcja, no bo często w domu tych urządzeń po prostu mamy bardzo dużo, no i zapominamy o tym, tak? Telewizor jest na standby'u, router, nie ma nikogo w domu, a te urządzenia jakąś tam energię coś, pobierają. Coś czuję, że
1: ty tym zarządzasz.
0: Tak, możesz sobie tym... <laughs> w e, domu, u e, siebie. Tak, no ja akurat stosuję to wszędzie, gdzie mogę. Okay. E, nie tylko to, ale to jest taki, takie najprostsze urządzenie. Ale druga ważna rzecz to jest to, że on e, gromadzi dane o zużyciu. Mhm. Czyli dzięki temu, że, że to masz, jesteś w stanie sobie zobaczyć, ile faktycznie jakieś zuży urządzenie zużywa ci prądu w domu. I ta informacja o tych kosztach yy, czasami jest taka, taka otrzeźwiająca, nie? Mhm. że masz urządzenie, z którego praktycznie w ogóle nie korzystasz, ono jest na stand by'u, czy tam korzystasz, nie wiem, raz na dzień, na chwilę, a się okazuje, że, że po prostu te koszty są niesamowite. Nie?
1: Ja, już, ja już czuję, że to jest takie trochę wprowadzenie mhm. do tego, jak to wygląda na, w zakładzie produkcyjnym na przykład. Albo tak. usługowym produkcyjnym, po prostu w B2B. Bo to jest taki przykład, który każdy może sobie u siebie w domu sprawdzić i to mu otworzy oczy i, i można stwierdzić, o kurde, to takie jedno urządzenie, którego w ogóle nie używam albo raz, a, a bierze, z, zużywa tyle, tyle prądu, to jak to się przeskaluje razy 100 albo tysiąc i, i, i mamy do czynienia z firmą produkcyjną, no to ta jakby skala tego problemu, ale, ale też skala wynikająca ze zrozumienia jakby ilości zużycia energii elektrycznej, no to, to za, za, b, rozumiem, że to jest taki przykład, który trochę ma otworzyć oczy na to, jak to wygląda w, w B2B. Tak. tak. Ta to
0: znaczy, wiesz co, ja generalnie wierzę w gromadzenie różnych danych i wyciąganie mhm. na tej podstawie wniosków. I robię to też prywatnie w domu, mhm. bo uważam, że to po prostu niesie ze sobą szereg korzyści. E, natomiast e, na pewno jest to łatwiej zrobić w domu, dlatego że no tutaj powiedzmy te, te urządzenia, którymi na co dzień, z których korzystamy, no to one no nie, używają, nie zużywają, nie potrzebują aż takiej mocy i nie zużywają aż takiej ilości energii w stosunku do tego, co mamy w zakładach przemysłowych. Mhm. Tam no, maszyny, E, czasami no, tej energii zużywają dużo więcej, stąd no, skala problemu jest zupełnie inna. Natomiast e, zbudowanie, wykorzystanie tego sobie w domu albo w biurze tak samo mm. powoduje, że zyskujemy pewnego rodzaju świadomość e, na temat tego zjawiska. Bo o ile, e, tak jak zresztą wspomnieliśmy na początku tego odcinka, jeszcze kilka lat temu no była taka sytuacja w miarę stabilna, tak? że te koszty energii oczywiście cały czas się zmieniały, ale one zmieniały się tak mało, że ta, te różnice nie były dostrzegalne powiedzmy w takim okresie miesiąc do miesiąca. Mhm. Tak? Zresztą inflacja no, też była niska, no bo tam powiedzmy miała 2-3% powiedzmy w Polsce. No, natomiast teraz, jeżeli patrzymy na, na, na to, że, ta, że te koszty no, wzrosły na giełdach, czyli my to dostrzeżemy niebawem, kilkukrotnie, chociaż pomimo tego, że jako konsumenci jesteśmy pod pewnego rodzaju powiedzmy, parasolem e, rządowym, e, no w B2B nie ma, nie ma powiedzmy tego tego parasola, to jest zupełnie inaczej. Natomiast to, to powoduje, że po pierwsze możemy, to jest jedno z rozwiązań, rozwiązań problemu pod tytułem właśnie e, zużycia, albo braku świadomości w ogóle, co, 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 co ile energii to, zużywa w domu.
1: To jest, to jest świetne ćwiczenie. Mhm. I teraz sobie myślę tak, gdybym ja zarządzał jakąś firmą produkcyjną, czy usługową, i zrobiłbym sobie takie ćwiczenie w domu, mhm to od razu otworzyłyby mi się oczy na to, co mogę zrobić w swojej firmie, czy w swoim zakładzie produkcyjnym, albo w zakładzie, którym, którym zarządzam. Mhm. Okej, okay, czyli te urządzenia smart home, super do zbierania danych, chyba fajne ćwiczenie dla każdego, żeby sobie zdać sprawę z, z tego, ile te poszczególne urządzenia zużywają um, energii. Mhm. Natomiast jak to wygląda w, w, w firmie usługowej? No bo to... Mhm. Praktycznie da się przenieść jeden do jeden, ale na pewno są jakby różnice, na pewno w złożoności systemu do mhm. pomiarowania zużycia energii.
0: Czy znaczy Wiesz, w domu jest ta sytuacja, że ilość tych urządzeń w stosunku do na przykład biura, gdzie siedzą gdzie załóżmy mamy software house na open space siedzi 50 programistów, no to jest inna sytuacja. Tak? Mhm. No bo tam każdy ma laptop podłączony załóżmy jakieś routery, telefony ładowane i tak dalej. Więc to jest inna skala skala tematu, klimatyzacja, ogrzewanie podłogowe, no różne tego typu historie, które mogą być na prąd. No i teraz, o ile w domu, powiedzmy, podłączenie sobie takich urządzeń i śledzenie tego w aplikacji, czy właśnie obsłużenie tego z aplikacji nie stanowi jakby dużego wyzwania, o tyle już w firmie, albo załóżmy takiej firmie, która, która nawet zarządza budynkiem, tak? no to firmy, które zarządzają budynkami, biurowymi, załóżmy przestrzeniami biurowymi, no to są pewne koszty, które przerzucają na najemców, mhm. tak? Załóżmy, jest to koszt już zużycia energii przez poszczególne pomieszczenie e, danego miesiąca, ale są koszty, e, które są wspólne, tak? Przykładowo, no nie wiem, światło na klatce schodowej, klimatyzacja w salach konferencyjnych, wspólnych i tak dalej, i tak dalej. No i teraz, w jaki sposób ktoś, kto, e, no, wynajmuje taką przestrzeń biurową, e, no ma te koszty przerzucić na tych najemców, nie? Jeżeli one się nie zmieniają przez dłuższy okres, no to nie ma to znaczenia. Zawsze płacili tam 50 zł miesięcznie, było OK. Ale teraz, jeżeli to się zaczyna diametralnie zmieniać, no to przykładowo, nie wiem, klimatyzacja, która chodzi w sali konferencyjnej przez weekend, jak nikogo tam nie ma, no to może, ja nie mówię, że, że musi, ale może stanowić po prostu realny, realny koszt, za który nikt nie, nie zapłaci, tak? Mhm. Po prostu będzie trzeba z zysku, z najmu go pokryć. Tak, tak, tak. tak. No i tutaj, tutaj, faktycznie przydają się takie systemy. W dalszym ciągu można stosować tego typu urządzenia, natomiast przydają się już takie systemy, które, no, tak trochę z lotu ptaka bardziej patrzą na to wszystko. E, no bo wyobraźmy sobie taką sytuację, że jesteś właścicielem takiego budynku, mhm. masz tych biur naście, 10. Mhm. no i teraz, no i teraz tak, jest weekend, z założenia nikogo nie ma w tym budynku, no a ty masz system, do którego zdalnie się logujesz i sobie widzisz. Na, z poziomy mapy budynku, gdzie jakie urządzenia na przykład są uruchomione. Patrząc na tą część wspólną, no bo na tą część, gdzie ktoś za to sobie sam płaci, no to jest jego sprawa. Chyba, że się z nim umówisz, że jednak też to masz śledzić. E, no ale patrzysz na to w ten sposób, no i, i znajdujesz takie, takie, takie rodzynki. Dzięki temu jesteś w stanie po prostu na przykład, czy to zdalnie wyłączyć, bo to urządzenie też ma możliwość zdalnego na przykład wyłączenia, e, jeżeli jest podłączone do Wi-Fi, nie? No, no Albo powiedzieć, zadzwonić do, do kogoś, kto w tym budynku jest i powiedzieć, żeby, żeby to wyłączył. No i, i, i w takich czasach jak teraz, kiedy, kiedy tak jak wspomnieliśmy, no geometrycznie te, 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 te rzeczy drożeją, te, te, te koszty energii, no to, no to po prostu zwroty z inwestycji mogą być szalone. No, załóżmy na takiej mikroskali, no to urządzenie tak powiedziałem. załóżmy, że na koszt jest 100 zł. Mhm. Tak? To znaczy, że. że, że jeżeli oszczędzi nam 8 zł miesięcznie, no to się zwraca w ciągu roku. Jeżeli 4 zł miesięcznie, no to w ciągu dwóch lat. Większość firm, jeżeli widzi inwestycję, która zwraca się poniżej 3 lat, no to to jest bardzo dobra inwestycja. A, a 3 lata, no to mówimy w tym momencie o no tam o 3 złotych załóżmy miesięcznie, niecałych. No i teraz pytanie, czy jeżeli... czy jeż, Znowu, jeżeli sobie to podłączysz, mhm. nawet jedno takie urządzenie w kilku miejscach, uświadomisz sobie jakie te koszty w ogóle są, jakie urządzenie, ile tej energii zużywa, no to może się okazać, że na stałe wdrożenie w jakimś jednym miejscu tego i właśnie skedulowanie wyłączenia czy włączenia albo śledzenia zdalnego tego może spowodować, że to po prostu się zwróci w ciągu miesiąca.
1: Czyli wracamy do tego, co mówi Peter Drucker, nie da się zarządzać czymś, co nie jest zmierzone. Tak. I to i w B2C i w B2B. Tak. To może jakiś przykład taki z B2B, który mhm. jakby obrazuje mhm. to, jak tą energią zarządzać. i Ja się zawsze zastanawiam, dlaczego to jest tak niepopularne, mhm. mierzenie czegokolwiek. Nie? Bo czy, nie ważne, czy to w sprzedaży, marketingu, w finansach, czy, czy, czy teraz wydaje mi się, że zawsze jest taki czynnik potrzebny, mocny, czyli na przykład wzrost ceny energii kilkaset procent i wtedy dopiero, okej, okay, no to teraz to musimy mierzyć i musimy o to zadbać. Masz jakiś taki przykład, który by mhm. powiedział, przybliżył trochę tą sytuację mierzenia, ale też potem wyciągania wniosków? Wiesz
0: co, mój, mój zespół fajny przykład opisał jakiś czas temu mhm. i, i zmierzył faktycznie. Mhm. Znowu, może wrócimy do tego budynku. I teraz tak, no w takich budynkach no toaleta też jest często częścią wspólną, za którą tak no nikt nie płaci albo tak płaci minimalnie. I teraz tak, no zazwyczaj spotykamy dwa przypadki. Albo mamy ręczniki papierowe, albo mamy suszarkę elektryczną. No niektórzy wolą to, niektórzy to. Może o preferencjach nie będziemy mówić. Ale policzyliśmy sobie, ile, jaki jest koszt życia, jaki jest koszt roczny, Ręcznika, ręczników papierowych kontra versus właśnie koszt prądu przy suszarce. Uh -huh, uh -huh. Pomijając kwestię zakupu suszarki i tego, tylko samo zużycie. Uh -huh. No i intuicyjnie wydaje się, że no, powinno być podobnie, tak? I to, to jest właśnie bardzo zgubne, że intuicja bardzo często w takich sytuacjach, o których, zresztą ty to też przed chwilą powiedziałeś, że nie mierzymy, bo mamy intuicję. Mi się tak wydaje z kolei. Mhm. Że, że A bo ty często...
1: myślisz, ja na suszarka tego zużyje? No dokładnie. Albo ile ten ręcznik używa? kosztuje, nie? Tak.
0: Mhm. I co się okazało? Okazało się, że w firmie około 100-osobowej koszty roczne ręczników papierowych to było 5 tysięcy złotych. Tak? No, to już... Koszty prądu to były 230 Mm. No, czyli tutaj akurat w tym przypadku wyszedł, wyszedł tylko że wiesz, intuicja by podpowiedziała, mm. tam akurat braliśmy pod uwagę nie jakieś takie najtańsze ręczniki, tylko takie, które faktycznie były wykorzystywane e, i suszarkę też taką dość mocno energooszczędną, ale to pokazuje e, po prostu czasami, jak zaczynamy pewne rzeczy mierzyć, jak, do jakich skrajności dochodzi, tak. e, ale uświadamiasz sobie dopiero, jak ten pomiar masz, mm -hmm. jeżeli go nie masz, to nawet o tym nie wiesz. Jak jest?
1: 100% racji. Um, Okej, okay, no to brzmi tak, że trzeba chyba mierzyć. Teraz pytanie, jak przygotować firmę produkcyjną, usługową y, do takich y, oszczędności?
0: Mm -hmm. y znaczy, wiesz, podajesz przykład z triggerem. No, teraz ten trigger, każdy...
1: Wszyscy, go, wszyscy czują potrzebę teraz mierzyć i oszczędzać. tak, tak?
0: Mhm. E, Wiesz co, no przygotować. Przede wszystkim trzeba się zastanowić, e, no bo to często jest tak, że jeżeli ten trigger jest, to już szybko chcemy, szybko, natychmiast, nie wiem, najle najlepiej, żeby ktoś przyszedł i już to zrobił i, tak. i, i <śmiech> od razu, jutro. <śmiech> jutro, żeby były te dane, żeby jutro <śmiech> już ta. mógł oszczędzać. No, Natomiast e, trzeba po prostu się zatrzymać, wziąć mhm. kilka oddechów, e, mm, i się zastanowić troszkę nad tym, jakby jaki efekt chcemy uzyskać. Mhm. Tak? No bo możliwości jest kilka. Jeżeli firma ma jeden nie wiem, licznik, mówimy tutaj o firmie produkcyjnej, czyli przychodzimy już płynnie do, 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 do produkcji, mhm. ma jeden licznik główny, po prostu z niego rozlicza energię, no to, no to warto się zastanowić w pierwszej kolejności, czy na przykład nie zrobić jakiegoś takiego podziału, obszarowego, tak? czyli niekoniecznie mierzyć każde urządzenie, które mamy. Zresztą to do takich zastosowań przemysłowych się nie nadaje. Można w biurze spróbować, tylko to już są takie urządzenia znacznie bardziej zaawansowane. Mm -hmm. Natomiast chodzi mi o to, że nie trzeba od razu takich zaawansowanych urządzeń kupować dziesiątki czy setki. Można po prostu podzielić, załóżmy, nie wiem, halę produkcyjną na kilka obszarów. Nie wiem, osobno obszar jednego typu maszyn, osobny drugi, trzeci, cztery, czwarty. E, osobno biuro i dzięki temu na przykład już widzieć, które obszary, e, jak, ta, jak ta energia, którą zużywamy, jak ona się, jak ona się rozlokowuje na poszczególne obszary. Mm -hmm. I to już może pokazać, jeżeli znowu widzimy, e, jak te obszary, że tak powiem, wpływają na przychód, może pokazać, że może się okazać, że obszar może już być e, no mniej... E, sam obszar może po prostu być zbyt kosztowny w stosunku do, do, do drugiego. tak? Znaczy nieopłacalny, opłacalny, o, może tak. Okej.
1: Okay. No bo ten, ten, ten zacząłeś mówić o takim systemie, mhm. który pomaga to diagnozować. Tak. Czyli, czyli, czyli znowu Peter Dracker i mierzenia, ale też yy, z drugiej strony... Yy... Zrozumienie też chyba opłacalności, bo ja mam, mam takie wrażenie, że czasami jest tak, że pewne rzeczy są takie zastane, no i one się jakby, i się kontynuuje, bo wiadomo, nie ma danych, żeby tę decyzję podjąć właściwie, mhm. czyli taki system dla mnie to jest trochę jak pójście do lekarza, taki system, taki system energy management system, możemy go tak nazwać roboczo, takie pójście do lekarza, no bo, no bo ciężko jest jakiekolwiek wnioski wyciągać, jeżeli nie mamy żadnych danych. Mhm. Czyli wprowadzenie tego systemu, no niestety w produkcji może być kosztowne. Mhm. Dużo bardziej niż zakup takiego device'a za 100 zł. Tak. Więc jak... Okej, okay, nie robić... Jak, jak, jak wró chcę wrócić do tego żebyśmy się chwilkę zastanowili, jak przygotować organizację do takiego mhm. wdrożenia. No, bo powiedziałeś, żeby nie robić może wszystkiego na raz, żeby się zastanowić, jaki jest cel. I To jest, to jest super, ale tak szukam jeszcze troszkę więcej wsparcia i takich wyznaczników tego, co należałoby zrobić, mhm. żeby zacząć to rozważać, bo ja rozmawiałem z kilkoma firmami, które y, chciały to robić, no ale jak się okazuje, że to jest złożone, jak się okazuje, że, że, że trzeba to opomiarować, że niektóre maszyny jakby nie wiadomo, ile zużywają jakby energii, a nie mają też takich indywidualnych sensorów, które pozwoliłyby to stwierdzić, a potem trzeba na to wers wersję taką programistyczną nałożyć, a potem trzeba te wnioski wyciągać, a potem trzeba. No jakby jak się do tego przygotować? Bo, no, bo to jest. Trochę skomplikowane, natomiast z drugiej strony wydaje mi się, że jest jakby nieodzowne, że to się musi po prostu, że tutaj nie ma takiego myślenia, że a, to chyba jeszcze zaczekam. Jakby nierozsądne po prostu jest nieinwestowanie teraz w system, który pomaga zarządzać i optymalizować zużycie energii. Mhm.
0: Znaczy wiesz co, no, na pewno warto zaczynać z wizją końca. Natomiast niekoniecznie hmm. tą wizję końca realizować w obrębie jednego projektu, hmm. bo wtedy faktycznie dochodzi do takiej sytuacji, o której mówisz, że projekt się rozrasta, jest duży, drogi i taki system do zarządzania energią, który tam ma mnóstwo parametrów, no to po prostu jest kosztowny i wdrażanie go od razu może być takim trochę strzałem w kolano, no bo hmm. trudno specyfikacje napisać na... Duży system, jeżeli się nie ma żadnego na przykład w organizacji do tego celu. Więc ja to jak trochę zacząłem właśnie od tych pojedynczych obszarów. Czyli mhm. pierwszą rzeczą to jest kwestia opomiarowania, mhm. ale takiego i doboru takich czujników, które wiemy, że one spełnią warunki wdrożenia dowolnego systemu później. Więc to jest pierwsza rzecz. Bo możemy mieć same, same opomiarowanie nawet bez, bez żadnego systemu. Tak? Mhm. Ten, te czujniki same w sobie bardzo często już mają taką informację, tylko trzeba do nich podejść. Mhm. I to jest taki, bym powiedział, pierwszy level. Tak? Czyli w ogóle inwestycja po pierwsze w odpowiednie podzielenie tego tortu, jaką jest fabryka na, na, na kawałki i skupienie się na opomiarowaniu tych poszczególnych kawałków.
1: Muszę, muszę o coś zapytać. <laughs> tak. Muszę o coś zapytać, bo trochę. Natura konsultanta się we mnie obudziła. I teraz sobie tak myślę, że jestem prezesem na przykład takiej organizacji i sobie myślę, kurde, czy Karolowi to dać, żeby to rozkmienił i żeby mi powiedział, czy może Mariola mi to po prostu przygotuje. Czy na tym etapie yy, to jest good enough? Czy należałoby już może zapytać kogoś, kto to robił, nie wiem, 5, 10, 20 razy w przyszłości i ma na to jakąś koncepcję, i, i pomoże ustalić ten cel, do którego my zmierzamy, bo ten cel jest. Ten cel nie może być, żeby było lepiej. Nie? Ten cel musi być chyba jakoś opisany. Co myślisz?
0: Znaczy, wiesz, dwa problemy są. Z jednej strony chcemy coś robić szybko, mhm. ale z drugiej strony właśnie ten zakres trochę przerasta. Mhm. E, mówię tutaj o wew wewnętrznych zasobach w organizacji, mhm. bo może są osoby w utrzymaniu ruchu, które mogłyby się takim projektem zająć, Koszt te osoby bardzo często mają wiele innych zadań. W związku z czym... Takie, nie wiem, opomiarowanie dodatkowe, czy przemyślenie koncepcji na to, no może stanowić tak zwany dodatkowy projekt. Tak, tak. Więc no tutaj może się okazać, że po prostu lepiej jest zatrudnić kogoś z zewnątrz, no bo ta osoba to zrobi tylko i wyłącznie, będzie miała jedno zadanie, tak? Przejść Okej. przez tą fabrykę, podzielić ją właśnie na te odpowiednie elementy, no i na przykład dobrać te czujniki i powiedzieć, słuchajcie, takie czujniki są potrzebne, hmm. tyle one będą kosztować, tyle będzie kosztowało, nie wiem, zainstalowanie tego, go no go, tak? Oprócz no. tego można, można, też policzyć jakiś zwrot potencjalny z tej inwestycji. No aczkolwiek w dzisiejszych czasach no to, to systemy takie, czy znaczy same same uczynikowanie, bo jeszcze do systemu zaraz dojdziemy e, no do zarządzania właśnie kosztami energii i nawet takie, nie wiem, zgłaszanie anomalii, tak? Bo to, to nie chodzi o to, żeby jakieś super analizy wyciągać, ale zgłaszanie zwykłych anomalii, że na przykład maszyna zużywa energię pomimo tego, że po prostu światło się nie świeci w fabryce i powinna, powinna nie działać, tylko ktoś zapomniał wyłączyć, no to, no to to już dużo daje. tak? No i teraz tak, wracając do, do systemu, czyli tak, jeżeli już mamy ten tort w miarę podzielony. Taką w ogóle pomysł na to, jak podzielić firmy na obszary. E, mamy czujniki dobrane, które są w stanie z tych obszarów e, energię zbierać i aha. to jest OK, to jest wystarczające załóżmy. E, aha, jeszcze co do tych obszarów, to warto się zastanowić nad pewnymi ciągami technologicznymi. Tak? czyli Jeżeli jest jeden ciąg technologiczny, który robi jakąś, jakąś skończony półprodukt, no to warto taki... Ciąg technologiczny sobie opomiarować jako jeden. Ewentualnie no, docelowo najfajniej mieć każdą maszynę osobną, no, ale to oczywiście tych czujników trzeba mieć więcej, koszty są większe. No i teraz tak. Tak jak wspomniałem, można albo do tych czujników podchodzić i po prostu patrzeć, jak ta, jak ta energia się jakby się rozprowadza, ile faktycznie ten obszar zużywa. No takim następnym elementem jest faktycznie spięcie tych czujników w sieć po to, żeby te dane się zapisywały w jakiejś bazie danych. Tak? No i to już mamy taką, taki, taki trochę um, przedbieg do tego systemu, do zarządzania energią, dlatego, że same dane przynajmniej nam się gromadzą. I już taki prosty raport w formie nawet Excela, ale generowanego automatycznie z bazy danych, e, powoduje, że... No już w jednym miejscu to jest, czyli ja nie muszę chodzić do każdego czujnika w osobno, tylko w jednym miejscu w tabelce sobie widzę, ok, dzisiaj mi ta, ten obszar zużył tyle energii, ten tyle, ten tyle. No i teraz na przykład w RP czy w jakimś innym miejscu mogę sobie to zestawić ręcznie z tym, no co ta maszyna robiła w danym momencie.
1: Ale czekaj, ale potrzebujesz RP do tego, żeby wyciągać wnioski z zużycia energii w organizacji? W sensie nie, nie chciałbym tego komplikować. Chciałbym, <laughs> chciałbym, żeby jakby było to zrozumiałe e, dla osób, dla których to może być problem, to, to wyższe zrzucie energii, że to nie musi być z erp chyba koniecznie powiązane.
0: Wiesz co, nie musi być? Chodzi mhm. mi o to, że w tym Excelu e, fajnie jest nadać pewien kontekst temu z mhm. energii. Nie? Okay. Co, przez co rozumiem. Załóżmy, że masz te obszary, które są ciągami technologicznymi, no i teraz chciałbyś sobie porównać, no bo mhm. skąd masz wiedzieć który z tych obszarów zużywa energię dobrze, a który źle. Nie? No więc fajnie sobie ten kontekst nadać. I teraz, jeżeli masz zestawione, załóżmy, wyniki produkcji z tych obszarów, one nie muszą być ferpie. one mogą pochodzić po prostu z, z raportów ręcznie tworzonych w firmie. No, każda firma takie raporty, raporty ma. No to jak sobie to naniesiesz, no to widzisz, że OK, to dzisiaj ta maszyna zużywała tyle energii, uh -huh. produkowała tyle, a wczoraj produkowała półtora razy więcej, a produkowała co sama energii. Nie? Coś się zniechalo. I na tej podstawie już zaczynasz mieć taki, 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 takie wnioskowanie, możesz zaczynać przeprowadzać.
1: Super, bo już wydaje mi się, że w związku z tym, że jakby te ceny energii były normalne, nazwijmy to, takie jakby nie, 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 nie budziło żadnych kontrowersji, By było wiadomo, że tyle kosztuje i to jakby wkalkulowane było w cenę tego, co produkujemy i to było ok. Natomiast teraz ja zaczynam rozumieć, że w dużych organizacjach, nawet jest sens zatrudnić osobę, która będzie się zajmowała tylko optymalizacją zużycia energii i to i tak się opłaci. Bo ta osoba to jest taki trochę, no, tak jak ten device w B2C, tak samo taka osoba w dużych zakładach produkcyjnych jest takim, takim device'em do mierzenia, zarządzania, podejmowania decyzji, wyciągania wniosków. Czy, czy widzisz, że... Yy, Firmy produkcyjne zaczynają to rozumieć i myślą nawet o takich osobach, czy na razie to jest jeszcze tak turbo bagatelizowane?
0: Znaczy, duże firmy mają zespoły po prostu do faktycznie oszczędności energetycznych, do wszelkiego hmm. rodzaju oszczędności, optymalizacji, takie osoby są, natomiast małe firmy często nie, jeżeli no znowu, jeżeli nie było tego triggera, to nie było potrzeby, żeby w ogóle rozważać takie, takie podejście. Hmm. No i teraz tak, z jednej strony, jeżeli masz duży park maszynowy, no to jeżeli tego jest dużo, no to, no to po prostu no, albo masz system, który faktycznie bardzo dobrze działa i pewne rzeczy ci alokuje i ty jako załóżmy zarządzający plantem nie musisz dokładnie się na tym znać, tylko po prostu widzisz te rzeczy wprost. Z takich największych high no to mówimy o wręcz alokacji kosztów energii wewnątrz produktu, produkcji jednego, jednego elementu jakiegoś, mhm. tak? Natomiast jeżeli, ta, jeżeli no aż takiego dokładnego systemu nie masz, no to może się okazać, że jest potrzebna osoba... No bo teraz tak, jedna rzecz to jest wiedza, mhm. tak? Jest wiedza taka, że ok, mam tą maszynę, która mi zużywa tyle, tam maszynę, która mi zużywa tyle. Ale teraz pytanie brzmi, jak ty tą wiedzę wykorzystasz? No bo co z tym teraz zrobisz? No, czy, czy, no teraz musisz się zastanowić, co zrobić. Możesz kupić inną maszynę, możesz Aha. przestać produkować pewien towar, bo po prostu się nie opłaca. Tak? Na przykład e, przy, przy obecnych warunkach e, możesz wymienić maszynę, możesz na przykład stwierdzić, że ok no to w takim razie być może trzeba serwis zamówić hmm. i tam mm, zrobić jakiś dodatkowy przegląd, wymienić jakieś elementy. Także możesz wiele rzeczy wykonać, natomiast tak czy inaczej musisz mieć osobę, która tym projektem, który wyniknął z tej wiedzy, którą posiadłeś Aha. dzięki temu, że, że te dane mogłeś mieć, która, która tą wiedzę wdroży tak? tą, tą, w praktyce. Także takie osoby jak najbardziej są, są potrzebne w firmie.
1: Jasne. Naturalnie, intuicyjnie ja się kieruję w stronę benefitów. Mhm. Z, z, z opomiarowania, wprowadzenia systemu, takiego energy management system, wyciągania wniosków, no, wydaje mi się, że trzeba to robić i, i coraz bardziej logiczne jest to, że nawet dedykowane stanowiska do tego powinny powstać, które no, jakby tym zarządzają w taki sposób, że y, optymalizujemy na co dzień te koszty, które raczej będą tylko rosły. Y, no i ja mam z dwa, trzy, cztery może w głowie takie benefity wynikające z wdrożenia y, systemu do zarządzania w ogóle, o i wyciągania wniosków. Masz jakieś takie, które oprócz re redukcji kosztów mogłyby być ciekawe?
0: Wiesz co, ja jeszcze tylko dodam na koniec mm. a propos tego wcześniejszego, co powiedziałem, bo tak, zacząłem od tego, że jak, jak to poukładać. Więc mm. tak, najpierw obszary, później jakiś system do centralnego zbierania danych, a później można ten system rozwijać. Możesz mm. go nadbudować i możesz z niego później zrobić albo wymienić, albo... albo nadbudować na tą warstwę danych system już do zarządzania tą tak. energią. I teraz tak, cecha...
1: Bo, 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 to, bo to nie jest to samo.
0: Tak, bo to nie jest to samo. Bo, no, bo, wiesz, tutaj masz zwykłe gromadzenie danych, tak zwykły zapis danych do, 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 do bazy, mhm. jakiś, jakiś Excel, który z tego powstaje, no a system do zarządzania, on ci już nadaje pewne jak nie chcesz,
1: nie chcesz jeszcze benefitów, ok, to pociągniemy <laughs> trochę jeszcze okay. ten, ten wątek, o którym ty mówiłeś, z uwagi na to, że jaki jest najbardziej... Na Jaki jest najbardziej popularny system, który pomaga wyciągać wnioski? Czy to jest jakiś Power BI jakby, skupmy się może tylko wyłącznie na manufacturingu, czyli na produkcyjnych? Czego one używają, żeby wyciągać wnioski?
0: Zresztą to jest różnie, dlatego że y, troszkę to zależy od strategii firmy mm. albo od tego, jak ta strategia była realizowana w poprzednich latach. Do czego zmierzam? Strategią mogło być to, że wszystkie dane finalnie mają być w ERP-ie i to ERP na przykład jest takim systemem, gdzie jest wszystko. Mhm. E, problem jest taki, że ERP często nie jest gotowy na to, żeby mieć wszystko, mhm. to jest pierwsza rzecz, a po drugie nie jest gotowy no, chociażby na czytanie bezpośrednio danych z czujników więc tutaj jakby w pewien sposób go eliminuje. Może być inna strategia, że firma mówi, ok, no to do każdej rzeczy mamy inny system, czyli na przykład mamy osobno Energy Management Segment, który jest jednego dostawcy, osobno mamy system klasy MES, osobno ERP, osobno planowanie i tak dalej, każda z tych rzeczy ma swoje, swoje walety i wady, wady i zalety. Natomiast tak, no finalnie trzeba z tych różnych miejsc tak? czyli na przykład z produkcji są jakieś dane i są jakieś dane, załóżmy, z y, zużycia energii, no to trzeba je w jednym miejscu zgromadzić i porównać, to, to co też wcześniej powiedziałem. To może być, nie wiem, kopiowanie danych z jednego Excela do drugiego, a to może być, y, to może być na przykład y, no, BI, o którym powiedziałeś, y, który te dane już na przykład automatycznie będzie zbierał z jednej, z drugiej, z trzeciej bazy. To wszystko zależy od tego, jak sobie tą, tą nazwijmy to, tą mapę drogową cyfryzacji tego obszaru ustalimy, bo to też jest taki mikroobszar cyfryzacji w firmie, tak? I obecnie, jak no, to w grudniu 2022, no to, to obecnie po prostu te systemy, one się cieszą, znaczy te, te, te związane, jakie nazwiemy, takie nazwiemy, ale związane ze zbieraniem danych z, z właśnie z, z mediów, no oni się cieszą w tej chwili największym zainteresowaniem, no bo jest, jest ten trigger. E, I teraz, jeżeli mądrze zaplanujemy sposób wdrożenia takiego systemu, czyli tak mniej więcej już starałem się nakreślić w tym odcinku, jak to zrobić, żeby z jednej strony nie wydawać dużo pieniędzy i z drugiej strony nie strzelić sobie w kolano, no bo prawda jest taka, że jeżeli jakby zaczniemy od paru czujników, od mniejszego rozwiązania, to dopiero Będziemy widzieć te potrzeby. Tak? Dopiero wtedy dostrzeżesz, OK, no to w takim razie mam tutaj liczniki produkcyjne i mam te obszary, mam te zużycia energii w obszarach. To warto jeszcze nadać kontekst, nie wiem, operatora zmianowego albo kontekst na przykład tego, ile tych maszyn w ogóle szło, więc produkowało. Więc, więc zmierzam do tego, że, że, że to jest taka, że to też jest jakaś droga i teraz możesz mieć swoją mapę cyfryzacji fabryki taką holistyczną, czyli, że nie wiem, chcesz drożyć docelowo ERPA, zautomatyzowanego z e commerce mm -hmm. z, z danymi z produkcji i tak ale możesz sobie wziąć ten wycinek pod tytułem właśnie oszczędności energetyczne, ten odcinek znowu tak rozplanować w postaci takich kolejnych stepów, zacząć od paru czujników, od gromadzenia danych i rozbudowywania tego systemu o kolejne te same czujniki i o większe, większy kontekst biznesowy, Krok po kroku. No okay. i teraz o, o, o benefitach. Benefity, bene,
1: tak. benefity. Masz jakieś takie y, w głowie, które są nieoczywiste? Wydaje mi się, że obniżenie kosztów energii elektrycznej to są, znaczy ogólnie energii, to są takie, no pewnie każdy by to powiedział, kasa. Tak. A, a jakieś inne takie e, nieoczywiste? Co e,
0: to czy znaczy, wiesz? Trochę powiedzieliśmy tak. Po pierwsze o tej świadomości. Jak duży to jest problem w naszej firmie? No bo to, że dostajesz rachunek trzy razy większy, pytanie brzmi, jak to wpływa na Twój przychód. Tak? No bo jaki to ma kontekst? Jeżeli ten przychód, no okej, okay, zmniejszy się tam o 1,1% na przykład, Aha. no to powiedzmy, aż tak Cię to nie boli. Tak? Jeżeli to zmniejszy o 5% zyski tak? i poziom marżowości, no to już zaczyna się to bolić znacznie bardziej. Więc, więc tutaj trzeba to jakoś osadzić, tą informację. To jest pierwsza rzecz. Hmm. Druga rzecz, no to jest właśnie też trochę powiązana z tym, y, jaki jest poziom twojej aktualnej marżowości. I teraz, no bo, okej, okay, wzrasta ci cena energii. Nie? Załóżmy, że, że masz jakieś proste, do prostego rachunku, że masz przychodu milion miesięcznie, mhm. kosztów masz, załóżmy 900 tysięcy miesięcznie, no i teraz e, koszty energii wzrosły, no i teraz masz 930 tysięcy, o 30 tysięcy więcej na przykład płacisz, tak? No i te 30 tysięcy mówisz, okej, okay, no to ja teraz te 30 tysięcy e, na mojego klienta przesuwam, mhm. no i teraz produkuję tysiąc miesięcznie rzeczy, więc no muszę o 9 zł każdą jeżeli rzecz podwyższyć.
1: Jeżeli będzie z tym OK, to OK, a jeżeli nie, no to jest, może być problem.
0: Trochę. No właśnie i to jest znowu teraz pytanie, jak twoja konkurencja w takim razie funkcjonuje, mhm. nie? Czy oni mają dokładnie ten sam problem? I czy są w takiej samej sytuacji, jak ty, że nie wiedzą tak naprawdę, ile tej energii faktycznie per jeden produkt zużyli, a może wiedzą. No i oni na przykład stwierdzą, "OK, ale to my wiemy dokładnie, że 5 zł, a nie 9. I oni podwyższają o 5, a ty o 9. No i w tym momencie stajesz się mniej konkurencyjny.
1: W odcinku o inflacji producenckiej tak. chyba mówiliśmy o tym i też pewnie to jest częścią traceability też. Tematu, może który być. będziemy kiedyś poruszać. Bo faktycznie, no faktycznie, znając te, to jest taki benefit, który chyba jest super nieoczywisty, fajnie, że oni powiedziałeś, czyli my znając i zarządzając tymi, tymi kosztami, jesteśmy w stanie zachować konkurencyjność versus inne organizacje, które no, nie do końca może mierzą i, i może właśnie zadecydują, no dobra, no to skoro mi wzrosły koszty energii o tyle, no to przerzucam na klienta. Tak. Pytanie, czy firmy, z którymi konkurujemy, e, zrobią to samo. Jeżeli mają to dobrze opomiarowane i na przykład podniosą cenę o, nie wiem, dwa punkty procentowe mniej, no to już są bardziej konkurencyjne i no i to jest fajny, fajny benefit.
0: No i teraz pytanie, kto jest twoim klientem, tak, no bo jeżeli twoim klientem jest ogromna firma, ogromny jakiś hurtownik, czy ogromny, ogromna sieć sprzedaży, no to, no to w tym momencie oni powiedzą sorry, ale, ale nie, my nie akceptujemy, że ty gdzieś nam podnosił cenę o tyle, tak? O tyle, no i teraz... I teraz co, co dalej z tym zrobisz? To wszystko zależy. Więc, no Ale to, to trochę też mówiliśmy o tym o tym w tym. Czyli generalnie to ci daje pewien kontekst. Osadzenie informacji, no bo jest informacja, no ale czy to jest, wiesz, ona no, intuicyjnie znowu wydaje się to problematyczne, ale w jakim, jak ty od, jaki masz punkt odniesienia? I to jest tak samo jak to te, jak te, te urządzenie w domu, tak? Jeżeli ja widzę, że. Że, bo ktoś może powiedzieć, kurczę, czemu, czemu w domu, nie wiem, pralka chodzi, 24 na dowy, albo jakiś telewizor. No dobrze, ale pytanie, czy to naprawdę zużywa bardzo dużo energii i czy to jest problem, czy, to, czy jakiś inny jest problem, tak? Mierząc to, wiemy, czy to jest problem, czy nie, a przede wszystkim wiemy, jak duży.
1: Dobra, to ja dorzucę dwa od siebie jeszcze i potem hmm? może take away je zrobimy. Okay, tam, <laughs>
0: chyba, że mi się jakiś przypomnisz, jeszcze. Tak, nie?
1: coś, coś czuję, że coś, coś cię może striggerować Okej. Okay. Y Ślad węglowy, obniżenie śladu węglowego. Wydaje mi się, że to jest też takie oczywiste, nieoczywiste i nie wiem, czy się o tym dużo myśli w przemyśle. Natomiast jeżeli dany brand ma pewnego rodzaju strategię czy, czy marketingu, czy, czy PR-ową, no to może użyć tego argumentu, że obniża świadomie ten, ten carbon footprint i zmierza w tym kierunku, żeby jak najmniej tego węgla emitować jakby do, do atmosfery. Więc wydaje mi się, że to jest taka rzecz, która jest w, w też nieoczywista, ale bezpośrednio połączona ze, ze z, z użyciem energii, czyli taki ule, polepszony w wizja brandu, który rzeczywiście komunikuje to, że dba o to, mierzy i, i, i stara się, żeby, ten, żeby ta emisja była jak najmniejsza. I też, co ciekawe, to też mi się wydaje, że to jest trochę nieoczywiste, ale jakieś tam badania czytałem jakiś czas temu, które mówią, że 60% osób w biurach jest niezadowolona z tego, jak jest z poziomu oświetlenia albo też z temperatury i gdyby lepiej to mierzyć i to optymalizować, no to taki well-being pracowniczy, jakoś tam szeroko rozumiany, też może się polepszyć w związku z tym, że jakby dbamy o to i, i, i ta energia jest wydatkowana właściwie we właściwych miejscach, a tam, gdzie nie musi być to, to to nie powinna. I jeszcze jeden mam przykład i potem, bo przypomniał Ci się jakiś... jakiś tak, tak. Okej, okay, dobra. Przykład. Kiedyś miałem z taką firmą skandynawską do czynienia, współprac do czynienia i współpracowa współpracowałem i to było już lat temu, nie wiem, z pięć chyba, albo może więcej. I ona na, na tamten moment już miała taką technologię, to, to nie jest super szalona technologia, ale miała taką technologię, która pozwalała monitorować temperaturę, wilgotność i inne parametry w każdym pomieszczeniu na przykład budynku biurowego. No i...
0: Też to ma w biurze.
1: Tak? A. Mhm. I, I pomagała wyciągać wnioski. I na przykład niektóre, niektóre... niektóre pomieszczenia biura były... Widać było po temperaturze, że tam cały czas, kurde, jest zimno. Nie? Że, że temperatura średnia jest dużo niższa niż w innych. No i ale kaloryfery tam chodziły tak samo. Tak samo, jakby energia była wydatkowana, jak w innych pomieszczeniach. Mhm. No i nie, nie wymyślisz tego, jak, jak nie masz tych danych, nie, jak nie tak. wiesz, że, że jest tak i tak. No i potem się okazało, że no tam jakiś palacz funkcjonował w tym pomieszczeniu, mhm. który cały czas przy tym otwartym oknie sobie tam <laughs> palił, ale kaloryferę miał na piątkę włączoną okay. włączone. Więc no, czy ta energia po prostu ogrzewała powietrze na zewnątrz, czyli troszkę bez sensu. Mhm. No, a to taki przykład, który no, trochę potwierdza to, co mówiłeś, że trzeba to mierzyć i trzeba na tej podstawie wyciągać wnioski i nawet na prosty dashboard, który to wizualizuje, to nie, ja tak trochę powiedziałem o tym, ty powiedzieć o tym erp że to, ja chciałem właśnie trochę to odczarować i powiedzieć, że może nie trzeba erp tylko może być prosty dashboard, który będzie jakby pokazywał to zużycie i będzie pomagał wyciągać e, wnioski. To znaczy, wiesz co, to może być
0: Excel i na początku mając czujniki, to ty możesz ręcznie wisać tak Excel, a potem możesz zautomatyzować Excel, że dane się pojawiają już hmm. bezpośrednio z tych czujników, jak są spięte w sieć, a potem możesz to, to, to skalować. Natomiast ja jeszcze do tego welbingu twojego mhm. wrócę i do tego mojego przypadku z tą suszarką. Mhm. Bo teraz tak, ktoś może intuicyjnie, znowu jakiś zarządzający firmą może stwierdzić, kurczę, no to ograniczmy na przykład maksymalną poziom jakiegoś tam grzania w, w, w biurze, mhm. no bo będzie taniej, tak? Mhm. Więc zróbmy zamiast tam 27, to zróbmy maksymalnie 21. Mhm. No tylko tak, pytanie, czy to ma sens, nie? To znaczy... Jeżeli zmierzysz zużycie tej energii przy 27 i zmierzysz zużycie przy 21, no to nie wiem, może ci się okazać, że na dzień per pracownik, no to oszczędzasz jakieś 2 złote. I teraz pytanie, czy opłaca ci się mieć wkurzonych pracowników z powodu dwóch złoższych oszczędności na każdym z nich mhm. i na przykład niższej ich produktywności i tak dalej, i tak dalej, no czy nie do końca, tak? No, więc to tak, tak na marginesie. No, jeżeli chodzi o ten, o jeszcze benefity, no to oczywiście jest to też spójne z, z polityką ESG firmy, tak? Możesz rozwinąć politykę ESG, no czyli skrót od Environmental Social Governance, mhm. tak? Czyli taki, taki, można powiedzieć, wskaźnik, e, mierzony często w firmach, który ma no, kilka jakby celów, mhm. ale on się skupia na tym, w jaki sposób firma właśnie w tych trzech obszarach funkcjonuje i, no, i on coraz bardziej, że tak powiem, jest takim wymogiem też i też inwestorzy bardzo mocno śledzą potencjalne, potencjalne, powiedzmy, wejście w kapitałem na podstawie takiego czujnika, na podstawie takiego wskaźnika. No, natomiast, no, to, to myślę tyle. No, na pewno tych benefitów jest dużo więcej.
1: Ale fajnie, że zahaczyliśmy o takie, które nie są oczywiste. jakby oczywiste, bo, bo każdy sobie jakoś na pewno kalkuluje, no, wszyscy to przeliczają na pieniądze, natomiast w zależności od jakby poziomu świadomości, i rozwoju organizacji, te benefity mm. będą się zmieniać. No, tak. Benefit pod tytułem będzie taniej, każdego interesuje, ale są jeszcze inne benefity, zwłaszcza jakby w, w, w warunkowaniach, w których no, przyciągamy nie wiem, w, w bardzo wykwalifikowaną kadrę albo jakichś ludzi z jakimś skillsetem, na których nam zależy. No, warto też brać takie, to są takie bardziej employer brandingowe działania. Ja jestem gotów na take Ja też. No dobra, to kto z nas jest bardziej gotów? Ty czy ja?
0: Ty jesteś bardziej gotów. Dobra. Bo zazwyczaj e... ja zaczynam.
1: Tak. No to ten take away jest trochę kombinacją benefitów różnych, uh -huh. bo dla mnie tym głównym takeaway dzisiejszego dnia jest to, że monitorowanie zużycia energii i też wyciąganie wniosków pozwala organizacji zbudować taką odporność na to, co się dzieje w cenami energii na przykład. Czyli ta inflacja konsumencka, traceability, te wszystkie parametry, które pozwalają nam zrozumieć, i zarządzać naszą ceną i marżą w taki sposób, żeby pozostać konkurencyjnym na rynku, no to wydaje mi się, że w związku z tym, że ten parametr kosztu energii jest coraz bardziej istotny, w związku z tym, że ta cena cały czas rośnie, to tym bardziej jakby wydaje mi się, że powinno się to monitorować i to nam da... Może niepewność tego, że będziemy bardziej... Albo że da nam możliwość bycia najbardziej konkurencyjnym w danych e, uwarunkowaniach. Mhm. I jeżeli inne firmy, które są naszą konkurencją, tego nie robią i nie mierzą i nie zarządzają w taki sam sposób marżą, to my jesteśmy w stanie po prostu więcej sprzedawać, więcej e, produkować, więcej zarabiać e, i mieć lepszy wynik finansowy na koniec mhm. roku.
0: Mój takeaway jest taki, żeby jakby zestawić intuicję swoją z świadomością faktycznie informacji, jakie dotyczą, nieważne czy to jest dom, czy to jest biuro, czy to jest fabryka. Tak? Ja jakiś czas temu, bo też pisałem, spójrzę sporo o link, na LinkedInie na, na temat tych, mhm. tych kwestii energetycznych i jak, jakiś czas temu zapisałem takiego posta, gdzie, na, gdzie było e, określone, że no, dla firmy produkcyjnej można zacząć naprawdę tanio, mhm. e, tam od kilku tysięcy złotych, żeby już zakupić czujniki i jakiś o. ten. A ktoś mi zwrócił uwagę, że przecież mogę sobie taki czujnik kupić tego typu i nawet zdjęcie było wklejone w posta. Okay. No, ja tak no, nie, no, nie, nie pamiętam, co tam odpowiedziałem, ale w, każdy, w każdym razie, no to też trzeba pamiętać, że to nie jest do końca w warunkach przemysłowych. Ciężko by
1: było taką maszynę tak. na, na trzy fazy podpiąć do, do, do takiego device'a. No ciężko myślę, by było, że ciężko Chyba by było. niemożliwe nawet.
0: Już, już pomijam jakieś tam kwestie bezpieczeństwa i tak dalej. No, ale w każdym razie sama świadomość, tak? Ile, ile zużywamy na pewne rzeczy energii w domu, ile zużywamy w firmie, ile zużywamy na produkcji. Zestawmy to z intuicją. Oczywiście, że intuicyjnie zawsze, intuicja zawsze nam dobrze podpowiada pod tym względem, że no, po co mają działać urządzenia, które, mhm. z których nie korzystamy, no to to jest jak najbardziej dobra intuicja. Mhm. Natomiast e, czasami ta intuicja idzie krok dalej, na takiej zasadzie, okej, okay, no to, to wyłączajmy, zmniejszajmy i tak dalej, a zobaczmy najpierw, jak to się przekłada mm, na faktyczne koszty. Nie? Może się okazać, że sami po prostu to jest, to jest taka robota, że więcej tracimy niż zyskujemy.
1: Nie? Idealnie i to, ćwi i to ćwiczenie przeprowadzone w domu przy pomocy urządzenia za 100 zł, może być fajnym wstępem do tego, żeby sobie zestawić tą intuicję w środowisku domowym tak. z realnymi kosztami, jakie ponosimy.
0: Dokładnie. Urządzenie 100 zł, aplikacja za darmo, polecam. <głosy>
1: Okej. Okay. Super. Tyle na dziś chyba.
0: Elana dziś. Bardzo dziękuję i jeszcze ty, raz...
1: Ty Zawsze hmm. y, mówisz o tych subskrypcjach, Tak. tak lajkach, tak, tak. komentarzach, a dzisiaj ja o nich powiedziałem. <laughs> no to ja powiem jeszcze raz. <laughs> Nie, już jest inna, już jest good. Już, już jest okej, już, już jest, okay. Okay, już jest okay. Dobra, no to dziękujemy i zapraszamy ponownie za tydzień. Dzięki i do zobaczenia. Do zobaczenia.